0: Y ni siquiera alcanza a verle a los pies. No se oye nada. Ni un grifo, ni un mechero encendido apresuradamente. Nada. La mujer parece adoptar una actitud de espera. Y lo único que se le ocurre a Margot es que la está esperando a ella, de modo que decide permanecer sentada, tratando de no hacer el más mínimo ruido. Esa le parece la mejor estrategia en aquella guerra territorial. Además, no tiene ninguna prisa. Todavía falta una hora para que la asistenta termine en su apartamento. Continúa el silencio a ambos lados de la puerta. Ninguna de las dos se mueve. Ni siquiera se las oye respirar. Y así durante un minuto eterno. Hasta que la desconocida da un paso al frente y se coloca muy cerca de Margot separada de ella solo por la puerta. Ahora, agachándose un poco, Margot le ve la punta de los pies. Lleva zapatillas de deporte blancas y está lo bastante cerca como para llamar a la puerta, lo cual supondría un ataque frontal. Aunque si lo hiciera, Margot seguiría sin dar señales de vida. No está dispuesta a ceder ante la provocación de una extraña. Sin embargo, no sucede nada. Margot se tapa la boca con la mano para amortiguar su respiración. La lucha psicológica continúa, hasta que Margot recibe un ruido muy sutil, una inhalación entrecortada, un sollozo de apenas un segundo, un grito de auxilio con sordina. Tras esa muestra de debilidad, ya no hay motivo para seguir temiendo la presencia de aquella mujer. Margot podría decir, eh con toda calma para consolar a la desconocida, pero no lo hace. La tristeza ajena no es suya y aquella situación no va con ella. Para Margot ni siquiera sus propias emociones tienen interés alguno y el impacto de las mismas sobre su vida es poco o ninguno. De modo que seguirá allí sentada todo el tiempo que haga falta para evitar a aquella mujer y sus tribulaciones. La liberación llega en forma de una tercera mujer que, ajena a la tensión existente, entra en el baño y pregunta si hay algún problema con la cabina desocupada. Por primera vez, Margot oye la voz de la desconocida. No, no le pasa nada. Yo es que he venido aquí a llamar por teléfono. Su tono es tranquilo y desafectado, por lo que la recién llegada no tiene razón alguna para dudar de la excusa y se encierra en la cabina vacante. La extraña se demora todavía unos instantes frente a la puerta de Margot y, finalmente, sale del baño. Margot cuenta mentalmente hasta 30 y, a continuación, tira de la cadena. Entretanto, el café se ha llenado de estudiantes ruidosos que acuden a aquel establecimiento porque les dejan llevar sus propios bocadillos con tal de que pidan suficiente cerveza. Un grupo ha ocupado la mesa de Margot y se ha apropiado de su periódico. Hay más chicas que chicos, pero ninguna de ellas parece sufrir aflicción alguna. Nadie parece advertir la presencia de Margot mientras se abre camino hacia la puerta. Una prueba más de su invisibilidad, potenciada por su costumbre de bajar la mirada, ocultando su cara, cubierta de sutiles pecas, y encoger ligeramente los hombros. Actitud que le hace parecer más pequeña de lo que en realidad es. Margot es un espectro en una ciudad poblada por fantasmas. Para matar el resto de la hora que le queda, entra en una tienda de libros y se sienta en otro café a leer una revista, hasta que por fin puede volver a casa. La asistenta ha dejado una nota pegada en la televisión, pidiéndole a Margot que reponga los productos de limpieza. A pesar de sus limitadísimos conocimientos de la lengua neerlandesa, que para ella no es más que un trapo del que de vez en cuando, al escurrirlo, sale una palabra. La mujer se las apaña para enlazar verbos en infinitivo y sustantivos, de forma que su mensaje resulte comprensible, pero en un tono que irrita muchísimo a Margot. Lo cual, de por sí, sería una buena razón para despedirla. Lo que ocurre es que no sabría cómo hacerlo, porque ella no fue quien la contrató. La empleada es un residuo de una relación ya finiquitada. Él se largó y Margot heredó su apartamento con boliviana incluida, como si se hubiera quedado viuda.